0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder er Anne Gjertlund Hansen og dette er hovedsakene våre. Stavanger kommune har betalt et tidligere mobbeoffer over en halv miljon kroner mot att han ikke fortalte det til noen. Kolumbias president Juan Manuel Santos vant gårsdagens valg og blir sittende. Og det er stor mangel på elektrikere og rørleggere, og verre skal det bli, viser en ny undersökelse. Stavanger kommune har i et hemmelig møte ingått forlik med et mobbeoffer. Gutten krevde erstatning for omfattende mobbing og misshandling mens han var elev på en barneskole fra 2002 til 2007. Som 16-åring ble han erklært å ha en medicinsk invaliditet på 30 prosent, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen betalte over en halv miljon kroner til den nå 18 år mannen og familien hans mot at det ikke forteller noen om forliket.
1: Beskrivelsene i avisen av av gutten går igenom de fem årene er mange. Han blir slått, pisket, sparket, tatt kvelertak på i dusjen og skutt på med saftgønn. To av episodene er av NAV godkjent som arbeidslykker og yrkeskader. Foreldremøter, samtal med rektor og brev til alle nivåer i kommunen. Til slutt gir foreldrene opp og tar gutten ut av skolen. Skolen avviser mobbing. Men politiet mener det ikke er noen tvil om vold. Etter en anmeldelse skal mobberne i avhør också ha innrømmet trakassering over tid. Saken blir henlagt fordi de var under 15 år. Kommunens forlik, som ble inngått i april, avverget en åpen rettsak med 400 sider bevismateriale och 30 vittner. Det forplikter också mobber for å ha familien til tøysett, men familiens advokat har gitt Stavanger Aftenblad innsyn. Stemningen går också på at voksne ansvarspersoner ikke klarte å stoppe mishandlingen, og familien vil ha søkelys på systemsvikt. Oppvekst- og levekårsdirektøren i Stavanger vil ikke kommentere saken. Han sier det er alltid leit og trist når elever mobbes.
0: Reporter her, det var Elisa Heisel Asbjørnsen. Tre av fire NAV-brukere er fornøyd med etaten. Det viser organisasjons egen brukerundersøkelse, skriver Dagbladet. 73 prosent mener at NAV lever opp til forventningene. Kolumbias president Juan Manuel Santos gikk igår går ut av andre runde i presidentvalget. Dermed er det også klart at fredsforhandlingene med FARC-gerillian fortsetter. Forhandlinger der Norge deltar
2: i en viktig meglerrolle. Med 50,9 prosent av stemmene var det klart at president Santos hadde slått utfordreren med konservative Oscar Ivan Suluaga, som endte med 45 prosent. Det var på forhånd knyttet stor spenning til valgresultatet, ettersom Suluaga hadde gått seiren ut av første valgomgang. Både i og utenfor Kolumbia ble valget oppfattet som en folkeavstemming om de pågående fredsforhandlingene med Farker-Illian. Forhandlinger som Suluaga hadde varslet han ikke ønsket å fortsette. Men nu har folket talt. Flertallet ønsket Santos, og dermed fortsatt dialog, både med FARC og med den konkurrerende opprørsbevegelsen ELN. Santos selv støtter seg optimistisk til Kolumbias seier over Hellas i fotball-VM lørdag, da han avla stemme i går. I dag vinner vårt demokrati. Jeg ber alle kolumbianere om å stå sammen, slik vi gjorde i går da vi støttet vårt dag i VM, og stemme til støtte for demokratiet. Hvis vi alle stemmer i fred og i tråd med vår samvittighet, vil han bli frigjort, sa Santos da han enda var usikker på gjenvalg. Nå har han fire nye år på seg til å vise om han klarer å få slutt på en konflikt som har vart i 50 år og kostet over 200 000 mennesker livet. Groholm, Washington. Og utenriksminister Børge Brende er glad for at Santos vant, og mener
0: det er bra for den videre fredsprosessen.
3: Jeg vil gjerne gratulere president Santos med gjenvalget. Det er viktig for fredsprosessen i Kolumbia. Det har vært ufred og halves borgerkrigslignende tilstander i nærmere 50 år, og Santos er veldig forpliktet på å gjennomføre fredsprosessen, å fortsette forandringer med både Farkeriljan og noe med ELN.
0: Det er stor mangel på elektrikere, rørleggere og andre fagarbeidere. Det viser en ny undersøkelse. Fagutdanningene må få høyere status både i videregående skole og blant folk flest, det sier konsernsjef Målfrid Bratt i bemåningsselskapet
4: Manpower. Ja, vi skal dit.
5: Han kutter og klargjør kabler som skal sikre strøm til det som skal bli et nytt kontorlandskap i Oslo. Svakstrømsmontør Jan-Erik Hansen i Bravida er ettersportarbeidskraft. For alt for mange unge velger bort yrker som hans.
4: Det kanskje det blir for fysisk tøft, eller at det blir folk vil drive med data, sitte på kontoret og så litt finere jobb kanskje. Ikke sånn sjetten som vi har kanskje, jeg vet ikke. Bare... Kanskje det kan være en ting.
5: Faglært arbetskraft som elektrikere og rørleggere topper listen over jobbene det är vanskeligst å fylle, visar en undersøkelse fra Manpower. Det sier konsernsjef i selskapet Målfrid Bratt.
6: Det som topper listen nå, det är att de ønsker sig å få mer yrkesfaglige utdannede.
5: Undersøkelsen är gjort blant 37 000 bedrifter i 42 land. Trenden er den samme både här hjemme i Norge og ute, de faglärta är mest attas bort, att fullt av lärare och ingenjörer. Tallen stämmer med andre trender i samhället, dämnemli färre unga som väljer yrkesfag i den vidaregående skolan.
6: Det är en utmaning att vi har för få som tar en yrkesfaglig utdannelse. Alla ska idag genom 13 år obligatorisk teoretisk skole. och när en av tre faller fra så är det en stor utmaning för det norska samhället
7: så det att många väljer universitet och högskole teoretiske utbildningar det är
6: det problemet men att många ikke får gjort något. Jag tror att detta problemet är att vi ikke får motiverat flere av de som faller fra till att kanske gå mer en yrkesfaglig utbildning och ge det en större status i samhället för vi har verkligt behov för framöver hantverkare, vi har behov av sjuksköterske och vi må verkligen motivere folk också til att de gå den yrkesfagliga vägen. Vi har jo diskutert en stund om vi har en mastersyke i Norge. Alle skal bli noe intellektuelt og teoretisk. Har vi gått for langt på den veien folk flest også? Jeg tror kanskje det er med statusen at vi alle ska ha en master. Det är litt farlig det hvis vi ikke får folk også motivert til å ta andre utdannelser. Så jeg tror statusen må tilbake til yrkesfagene også.
5: Tilbake i det nye kontorlandskapet er svakstrømsmontør Hansen godt kjent med rekrutteringsproblemene.
4: Ja, jeg tror at uh, du får kanskje bedre betalt hvis du går med på skole, kanskje. Du blir uh, advokat eller <går> et eller annet <går> dataingeniør, ingeniør, altså sånt, tror jeg kanskje. Men selvfølgelig hvis du liker du må like det, du må like, jeg liker jo fagleder, altså, du må like det du driver med. Det er ikke mange som tror at elektro hører fint ut, og så begynner den på en skole, og så... Nei, det var kanskje ikke dumt likevel. Det var kanskje noe vi likte. Det var kanskje bare for jeg kom inn på den skolen. Så kanskje interessen ikke er det, men de kommer ikke inn i andre steder kanskje. Det kan være det også.
0: Rapportere her, det var Ole Reinert Omvik og Hedvig Bjørgum. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Irkesfagene må få høyere status, hører vi Manpower si her. Hvordan skal vi få til det?
8: Jeg tror det er viktig å understreke for ungdommen at yrkesfag er et fremtidig yrke. Vi har gjennomført en egen konjunkturundersøkelse ved årsskiftet, og 40 prosent av våre medlemmer melder nå om at det er vanskelig å få tak i ungdom med fagutdannelse. Og det understreker at det er en fremtid. Altså de som velger, bli, velger et yrkesfag de kan være ganske sikre på å få en god og, og fin jobb i Norge i så altså Det å stimulere ungdommen. Det å legge til rette for gjennom skolene og at ungdom som kanskje ja, kan sliter litt med teoretiske fag faktisk stimuleres til å tenke yrkesfag, det er uhyre viktig. Så det vil jeg bare understreke. Vi ser også en annen problemstilling, og det er for så vidt at på en del av de yrkesfaglige utdannelseinstitusjonene så er det nå god elevsøking på den ene siden, men vi ser også at en, en generation med gode lærere innenfor yrkesfag er i ferd med å slutte. Så der tror vi har også en stor utfordring, altså det å få lagt rette for at flere ingeniører og flere erfarne mennesker med fagutdanning faktisk også velger å bli yrkesfaglærere, for det kan bli det store problemet fremover.
0: Du sier at vi må stimulere ungdommene, men bortsett fra å fortelle dem at dette er gode jobber, hva skal till.
8: Nei, det, det som skal til er jo å, å ha et, kanskje også å sørge for at det blir tettere kontakt mellom skoleverket og samfunnet, altså at ungdommen raskere får innsikt og kompetanse i hvilken yrkesutdannelsen bør ta for å være sikker i jobb, for eksempel. Det å vise hvor spennende det er å ta et yrkesfag, altså det, det å være en god fagarbeider innenfor de ulike faga som jeg nevnte i reportasjen her, de er veldig spennende jobber, altså de er jobber som er krevende, de det er avanserte jobber, og det er en jobb som gir mulighet for, for, ja, for, for å være yrkesaktiv i et helt, helt yrkesliv, sånn at så her har skole og, og industrien å gjøre sammen, altså det er på en måte å promotere disse fagene og få ungdom til å forstå at dette er spennende fag, og det er fag som gir en trygghet i fremtiden.
0: Hvilke konsekvenser får det da, både for oss som trenger håndverkere og for norske bedrifter, at det er mangel på rørleggere og elektrikere for eksempel?
8: Ja, det måtene løses på i dag er jo at den tar inn veldig mange, mye utlandsk arbeidskraft, eh, og sånn sett så er det positivt for så vidt at regjeringen har sagt at vi justerer implementeringen av det såkalte vikarbyrådirektivet som gjør det litt enklere å ta i bruk den type arbeidskraft i Norge. Så det er den kortsiktige løsningen, og det er jo den løsningen som har hjulpet våre bedrifter da, i flere år nå for å sikre, den, for å sikre seg nok kompetanse da, innenfor ulike yrkesfag. Men det må ikke bli noe sovepute. Det er veldig viktig at ikke, liksom, en, en ser at det er den langsiktige løsningen. Den langsiktige løsningen er å stimulere norsk ungdom til å ta yrkesfag og sørge for at vi har dyktige yrkesfaglærere som, hele tiden kan, som er oppdatert og som gjør det interessant å ta den utdannelsen i Norge.
0: Stein Lir Hansen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at norske myndigheter velger bort skadde og syke når de skal ta imot nye kvoteflyktninger fra Syria. Årsaken er at justisministeren mener at myndighetene, at norske kommuner mangler kapasitet. Kampene i Irak er tema på Dagsavisens forside i dag. Minst 2000 iranske soldater skal i løpet av helgen ha krysset grensen inn i Irak for å delta aktivt i kampene i nabolandet. Ledaren för arbetsgivarorganisationen Spekter vill bevisa att legens svartmålar det skriver dagens näringsliv. Anne-Kari Bratten menar legeföreningen försöker att etablere en myte om att legene får stadig mindre tid till patienterna och har nu hyrt in konsulenter för att motbevisa dessa påståenden. 4 av ti vogn får köre skriver klassekampen stickprov som vägväsen har gjort avdecker många farliga fel i vogn som körer på vägarna våra och vägväsenna advarer mot oseriösa aktörer og mot lovbrott Väge har besökt en fertilitetsklinik på Cypern, hvor vordne foreldre kan få bestemme om de vil ha en gutt eller en jente. I Norge og EU så er dette forbudt, men ifølge klinikken så kommer det om lag 10 par fra Norge hit hvert eneste år. Politikerne får pepper for bybaneruten skriver Bergens Tidende. 7 av ti bergensere mener at politikerne i Bergen har håndtert saken om bybanetraseen til Åsane dårlig. Vårt Land skriver at mange opplever problemer når de velger å ikke drikke alkohol. Avholdsorganisasjonen i OGT att mangel på å drikke alkohol gör at de fremstår som avvikere. Nationen forteller om en bonde på Elverum som har lagt om fra saubedrift og begynt med dyrking av agurker i stedet på grunn av rovdyr. Bondelaget vil ha mer støtte til omstilling i landbruket. Gjør som proffene, bli mobilsmart, er overskriften i Dagbladet og inne i aviser. Så får du råd om blant annet hva du skal gjøre for å sikre informasjonen på mobilen når du er på ferie. Da skal vi ha fotball her i nyhetsmålen. Lionel Messi ble kvitt sin lange måltørke i VM i natt. Argentinas store stjerne gikk hele forrige VM uten å score, men mot Bosnia så løsnet det endelig for ballkunstneren.
9: Det er klart det er spennende det trykk og press han på seg. Nå har jeg tippet altså toppskåret, må begynne <laughs> ja, der er det på tide.
3: Sa ekspertkommentator Tom Norli til Christian Nilsen en time ut i oppgjøret mellom Argentina og Bosnia i natt. Så, 15 sekunder senere, løsner det endelig for den vestlegiganten Lionel Messi.
10: en Her går det raskt framover med Argentina. Skal vi få avslutningen? Nå det litt...
3: Maracaná-stadion rista, etter at Messi hade kombinert med lagkammerat Higuain og skåret dagens andre for Argentina i oppgjøret som til slutt enda ved 2-1 triumf. Ifølge Messi, som liker å framstå uegoistisk, var det først og fremst deilig at laget kom seg heilskinnet gjennom åpningskampen i gruppa.
11: Det er flere oppgjøringer til å utgjøre, og når det utgjøringer har vi flere oppgjøringer.
3: Det er viktig å starte bra med tre poeng, selv om vi har ting å forbedre. Det beste er resultatet. Det er ikke enkelt å spela sin første kamp i VM. Bekymringene og nervene er i høg spenn. Men skåringen hadde också stor verdi for spelaren Messi. For fire år siden var han på banen i alla Argentinas fem kamper utan skåring. I natt kunne ballkunstneren og lagkammeraterne gå lett av banen med sine tre første poeng i gruppespelet. Dette
9: som gjør at det løsner for, at det faller noen stein fra skuldrene hans og se hvor glad
0: han er Reporter her, det var Hans-Henrik Løken Klokka er 6.46 detta er hovedsaker i nyhetene Stavanger har betalt et tidligere mobboffer over en halv miljon kroner, mot at han ikke fortalte det til noen det er stor mangel på elektrikere og rørleggere, og verre skal det bli, det viser en ny undersøkelse. Følg oss videre og hør at Kjersti Toppe vil ha omkamp i Senterpartiet om ett nasjonalt forbud mot tigging. I dag så er det ventet at flere tusen mennesker vil aksjonere mot nedlegging av lokalsykehus foran Stortinget. Målet er å hindre at akuttfunksjoner og sengeplasser legges ned i distriktene til fordel for større sentraliserte sykehus. Mange privat og kommunalt ansatte i Tinn kommune har fått fri for å aksjonere mot nedleggingen av Rukans sykehus, blant dem Nils Gjelstad i
4: kommunen. Det er selvfølgelig at den skal reddes. For det betyr så mye både for lokalbefolkningen og ikke minst turisme. Det Vi har blitt trappet ned så mange ganger, og vi har mye lovnader gjennom Stortinget. Og det er vedtak, og de har ikke følt upp noen ting, Hydro eller Staten. Og nå tar de siste spikene ned, hvis de gjennomfører det her.
0: Det sa sånn Nils Gjelstad. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe vil ha omkamp i Senterpartiet om forbudet mot tigging. Hun er ikke fornøyd med at hennes eget parti gikk sammen med regjeringen om et nasjonalt forbud mot å tigge.
12: Jeg kommer till å ta opp denne saken igjen i Senterpartiet,
7: i alle fall ved landsmøtet som skal bestemme ett nytt stortingsprogram. For en knapp uke siden sto toppets partikollega Jenny Klinge i vandrehalen på Stortinget og nærmest strålte av stolthet etter att Senterpartiet hade fått med regjeringen på en avtale om tigging. Det er ikke noen tvil om at Senterpartiet er i dag når vi har fått en løsning som så tydelig peker mot et nasjonalt forbud. Fra 1. juli i år skal det åpnes for at hver enkelt kommune kan innføre tiggeforbud lokalt. Samtidig har regjeringen gått med på å jobbe for å innføre et nasjonalt forbud fra neste året. Klinge är understryker att de som ikke längre får tigge skall fällas upp. Vi har lagt stor vikt på i de förhandlingar som borde och sikker att det käm eh kämpeplats formuleringar som tydligare knycker det här förbettre upp emot i sociala tätaker som är över för utsatta grupper. I Centerpartiets partiprogram står det att de skall geninföra tiggeförbud, ett nationellt förbud. Men toppe hör till dem i Centerpartiet som ikke liker det här punkte i programmet.
12: Så det sier noe seg selv at når en utgangspunkt ikke vil ha det, så er det, jo, eh, så er det ikke så kjekt å, å være viten til at vårt parti har vært en pådriver for det. Jeg, jeg ønsker ikke et tyggeforbud, men, men det har vært en
7: demokratisk prosess i Senterpartiet, det må jeg bare respektere. Sånn, sånn er det. Flere av Senterpartiets stortingsrepresentanter deler syn. men skal altså fronte en politik de er imot. Per-Olaf Lundteggen er en av dem.
13: Jeg stemte mot et forbud mot tigging på landsmøtet, fordi at det har bestandig vært en situasjon, at enkelte har vært i en vanskelig personlig situasjon, slik at en må be andre om hjelp. Det er det som blir kalt for tigging. Men når da flertallet på landsmøtet vedtok et tiggeforbud som da er gjeldende for denne stortingsvalgperioden, så må jeg som stortingsrepresentant forholde meg til det.
7: Heller ikke Senterpartiet Skreir Pollestad er en forkjemper for forbud.
10: Jeg personlig er mot et tiggeforbud, men jeg aksepterer at man hadde en
11: fær process i partiet.
7: Mens Jenny Klinge, som har frontet saken, får støtte fra Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni. Vi som er for et
14: tiggeforbud har jo et program og et landsmøte i ryggen og er jo ikke så veldig bekvem med at vi skal ha omkampet milde landsmøter, for å si det sånn.
7: Men Toppe tror på en usving i eget parti. Jeg tror det er mange i
12: Senterpartiet som vil ta en sånn debatt for å forsøke å få et annet partisyn i denne saken.
13: Jeg er rimelig sikker på at det her er et så stort og komplisert spørsmål at det kommer upp på nytt i landsmøtet våre når det gjelder stortingsvalgprogrammet for neste stortingsperiode. Så jeg støtter hennes ønske om å ta det opp og forandre syn i partiet på dette punktet.
0: Det sa til slutt Senterpartiets Per-Olof Lundhagen. Reporter her, det var Eva-Marie Bulløy. I dag fylles den største kinosalen i Grimstad Kulturhus med barn som skals på Kortfilmfestivalen. I nesten 30 år har festivalen hatt et eget kortfilmprogram beregnet for barn, og inntrykket er at de som var på festivalen som barn gjerne kommer tilbake når de blir eldre.
1: Det er ganske mye annerledes. Gøy. Jeg har aldri sett noen av disse før, så det var litt spennende. En av de var litt rart, jeg har vådt tegne på dopapir. Har <laughs> så du laget en film, vet det var litt morsomt.
15: Ei ren håndlaget småbare må er en av ti kortfilmer som i år vises i et eget barneprogram på kortfilmfestivalen i Grimstad. Den ett minut lange animasjonsfilmen gjorde inntrykk på skolebarna i Grimstad, som fredag fikk en smakebit på hvordan det er å gå på kortfilmfestival. Vi må ha litt god fantasi for å gjøre sånn. Nesten helt siden starten for 37 år siden har kortfilmfestivalen hatt et eget kortfilmprogram beregnet for barn. Det
12: er jo kjempeviktig for barn å få sett og opplevd film i kino og film som er tilrettelagt for dem. Så det synes vi er en veldig viktig oppgave.
15: Anita Svingen är daglig leder i Kortfilmfestivalen. Det er en fin introduksjon til
12: barn och barns kreativitet, och få forklart hvordan, hvordan man kan lage film på forskjellige måter, og vad man ønsker å uttrykke på en litt annen måte man bare sitter og ser det uten å få ting forklart. Og det er jo selvfølgelig et mye større utvalg som vi kan se här som er satt sammen med det formål Så jeg tror det får mye ut
15: husomat sånn att
16: någon gånger så ser man filmer man kanske inte skönner men som bara är väldigt fina att se på jeg synes den skjønte
15: denne ganske mye. Men... Ingrid Dokka jobber i Norsk Filminstitutt og har siden slutten av 1990-tallet hatt ansvaret for å sette sammen et eget program for barn på kortfilmfestivalet. Og det var, vil jeg si, en ganske bektig opplevelse allerede fra første gang. Ungene må strekke seg litt,
16: nettopp for at de skal få opplevelsen av å se noe annet enn kanskje det veldig snille og pedagogisk riktige som er på barnteve, eller det veldig sånn underholdende som er
15: på kino, hvor det er pakket litt sånn inn, litt, hvor det tas hensyn til veldig mange ting.
17: Mm.
15: Og har det vært noen av de her som var med fra starten av å var barn, og fikk være med å se Kortfilmfestivalen, som har kommet tilbake senere, som du vet om? Ja, altså,
18: her har vi ikke forsket
15: da, men, men det vi vet, det er jo at
16: det er det, og at de ungene som har vært, som var og så filmer i flere år, vi vet jo at de fikk et helt annet forhold til festivalen her, og, og deltar, ikke minst som frivillige, og, og, og har fått en annen inngang enn kanskje et litt mer voksent lokalt publikum da.
0: Kortfilmfestivalen i Grimstad avsluttes i morgen. Reporter her var Miriam Grov. Mange har sett minnesmerkene utenfor Tromsø og på Prostnese med Davidstjernen og 17 navn på. Men få känner historien til disse 17 Tromsø-væringene som var jøder som ble drept i konsentrasjonslære under 2. verdenskrig. Den yngste av dem, Rutska Sakolsky, ble bare to år, og nå har forfatter Henrik Broberg samlet historiene i bokform. Där får vi bland annet lese morens dagboknotater
19: om den lille dotteren. Nu kan vennen min vise med skoene sine, like så nesen sin, og ikke for å få glemme mamma si lite. Da smiler hun som i sol, og är så genert att. Rebecca Sokolski var stolt mamma till lille Ruth. Som mødre flest noterte hun kjærlig ned små og store ting som dotter opplevde i sine første og eneste leveår i Tromsø. I 1943 døde begge, bare minutter etter att de, og pappa og ektemann Selig Sakolsky, ankom den tyske konsentrasjonslera. Danske Henrik Broberg hade bodd i Tromsø i flere år og undret sig over hvem de var, de 17 navnene på minnesmerket på Prostneset. Men han fant ingen information og det ville han gjøre noe med.
10: Det som inspirerade meg her, det var det at her var det en begrenset gruppe mennesker ut av de 6 miljoner som... Vi vet om fra den store historisk som gjelder hele verden. Så kommer man altså her og går inn og konsentrerer om et begrenset antall mennesker, og der går dypten.
19: Da byen ble stille en navne som boka har fått. Da jødeforfølgelsen startet i Tromsø, mistet familien hus, bøker, sengetøy, rett og slett alt de eide. Mange av de som kjøpte gjendelene til de jødiske familiene, mens de selv var underveis til konsentrasjonsleire, var nære naboer og venner. Andre tjente pengar på å tømme eller vaske husene. Det var disse som skapte stillheter som boka har fått navnet etter. Uten å nødvendigvis støtte ideologien till tyskerne, bidro de likevel til å fullføre nazisterne sin intention sier Broberg.
10: Og I forbindelse med den kriminaliteten som ble begått, så var målet det var ikke bare å drepe og utstelle mennesker, men det var også at mennesket skulle forsvinne. Alt var de eide, og allt som hade med det og historien som ble blitt kan blit snakre om i mange år. Den vi med ti stund fø til ingen ville vide om at de nogang harærdjre i Trosø.
19: I Arbeia har Henrik Broberg gått janom 10 000 dokumenta og fundet frem til over 1500 bilder av de 17 som installer i koncenttrationsledre. En av de som er impimpot over jobben som er gjort F Frans Larsen. Han et halvbror til Jan Schottland, som er en av de som overlevde Hollockast.
20: Jeg det er helt fremragende. och har och og grevd og grevd i, i forskjellige arkiver. Og jeg ser jo på det billedstoffet som man har gjort här. Og jeg kjenner jo også igjen noen av disse bildene som man har hentet fra Jan Jan Schottland. Og han har gjort en fabulagt
0: jobb. Disse dagboknotatene ble lest av Caroline Ruggeldal. Reporter her, det var Marit Garfjell. Da skal vi se på et som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg nordlig bris, Friskbris utsatte steder, enkelte regnbygger i nordøstlige områder først på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Østlandet, nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris, etter hvert for det meste pent vær mark og Ader på kisten fra linde snees til åira nordwestlig littenkulling på kisten øst for Lindnde snees nord østlig litenkulling. Fra i ettermiddagskiftne Bris et detært det meste pentvar. Vstlande sør for stat liten og tildels Steve Kling påkysten uttrygt for lave tocir først på dagen ellers pentvar. Møre og omstal nolig bris på kisten i sør nord frisk Bris enkelt de i ettermiddag etter pent var. Trøndelag, nordvestlig bris, periodevis frisk, regnbygger i kveld etter hvert opphold først i sør. Norland, nordvestlig bris, liten kuling, utsatte steder, i kveld minkende nord for Helgeland, enkelte regnbygger, snøbygger i fjellet i nord. Troms, først på dagen, kortvarig nordlig opp til stiv kuling, utsatte steder, ellers nordvestlig liten kuling, i kveld minkende til bris. Der ventet regn og sluttbygger, snøbygger i høyre strøk. Finnmark skiftende vindforhold av og til nordlig opp i liten kuling, i kveld minkende til bris i vest. Regn og sluddbygger, snøbygger i høyre strøk. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet skiftende bris, oppholdsvær fra i ettermiddag sølig frisk bris og i kveld litt regn eller sludd. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 5. Da hadde Svalbard lufthavn 2 grader, Kirkenes og Vardø 4, Alta og Tromsø tre, Bodø 5, Brønnøysund 8, Trondheim 7, Molde 9, Bergen 10, Stavanger, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer alle 12. Røros 4 og på Osloblindern så var det 13 grader da klokka var 5 i Morris.
11: NRK P2.
16: Det er stor mangel på elektrikerer, og verre skal det bli, syner undersøkning. Og trolig er det få bønder som kommer til å utvide mjølkeproduksjonen, slik landbruksministeren har åpnet for. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det er stor mangel både på elektrikerer, rørleggere og andre fagarbeidere. Få fagfolk skaper problem for de bedriftene som trenger denne typen arbeidskraft, synes jeg undersøkning fra Manpower. Fagutdanningene må få høyere status både i videregående skole og mellom folk flest, sier konsernsjef i selskapet Målfri Bratt.
6: Det som topper liste nå, Det er at de ønsker seg å få mer yrkesfaglige utdannende.
5: Undersøkelsen er gjort blant 37 000 bedrifter i 42 land. Trenden er den samme både her hjemme i Norge og ute. De faglærte er mest ettersport, etterfølt av lærere og ingeniører. Tallene stemmer med andre trender i samfunnet. Det er nemlig færre unge som velger yrkesfag i den videregående skolen.
6: For vi har virkelig behov for fremover håndtverkere, vi har behov for sykepleiere, og vi må virkelig motivere folk også til å gå den yrkesfaglige veien.
16: Reporter Ole Reinhedt om VIK. Rusforskere mener hasj er overrepresentert ved drapsaker og ikke er et ufarlig rusmiddel slik mange tror. NRKs kartlegging av drap over en tiårsperiode syner at 29 mennesker er drepte av en gjerningsmann som var ruset på hasj eller hasj i kombinasjon med andre rusmiddel. Professor Thomas Klausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning sier at dette syner at den bør være varsam med å avdramatisere hvor farlig det er med hasj. Stavanger kommune har inngått et hemmelig forlik med en tidligere skoleelev etter grov mobbing. Det skriver Stavanger Aftenblad. 18-åringen krav der satning for omfattende mobbing og alvorlig mishandling på barneskolen. Mobberfører fikk 550 000 kroner fra kommunen. Det førte til at en planlagt rettsak med 30 innkalte vitne vart stoppa. Svært få mjølkebønner kommer til å bygge ut drifter slik at det kan produsere 900 000 liter mjølk i året, slik landbruksminister Sylvie Listhau har åpnet for. Det sier forsker Agner Hegrenes ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning. Han mener det vil kosta mer enn det smaker å dobbele drifter, både i investeringer og arbeid.
21: Jeg, jeg tipper det er få som vi kommer kom opp mot det nye taket. Det store spørsmålet er vel om prøvdelsen, total produksjon går opp eller ned. Om det blir mange nok som utvider i forhold til det som slutter.
16: NRK Dagsnytt, Silje Sande. Klokka er
0: 7.03. Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alterneter med disse sakene. Harsj er ikke så ufarlig som mange tror, det mener flere rusforskere. 29 drap er begått i harsjrus i løpet av en tiårsperiode. Svært få melkebønder kommer til å bygge ut driften slik landbruksministeren lägger opp til, det tror en forsker. Og den ytterliggående gruppen ISIL har lagt ut bilder som angivelig viser masse henrettelser av irakiske soldater. Vi starter denne halvtimen med harsj som er involvert i mange drapssaker. Det viser NRKs kartlegging av drap over en 10 tiårsperiode. 29 mennesker er drept av en gjerningsmann som hadde ruset seg med harsj. Rusforskere mener at det viser at harsj ikke er ufarlig slik noen hevder, men tvertimot kan utløse vold.
3: Drapen har begått med stor brutalitet og kraft og framstår som totalt uforståelige. Slik
22: konkluderte retten i en av sakene der gjerningsmannen var harsjpåvirket.
3: Den eneste forklaringen som det er mulig å legge til grund i saken er at tiltalte hadde forbigående psykose utløst av harsjbruk, og at han av den grund hørte stemmer som befalte ham å utføre handlingene.
22: Harsj är involvert i 29 drap i tiårsperioden 2003-2012, viser NRKs omfattende kartlegging av drap. Det er 23 prosent av drapene som er begått i rus. Et høyt tall, mener rusforskere.
11: Det forteller antagelig noe om at cannabis er et rusmiddel som er litt overrepresentert i vold- og drapstatistikken i forhold til forbrukebefolkningen.
22: Det sier professor Thomas Clausen på Center for rus- og avhengighetsforskning, Seraf.
11: Jeg synes denne statistiken viser at her bør vi virkelig være... Eh, forsiktige med eh, å avdramatisere farlighet runt cannabis.
22: Han anslår at mellom 5 og 10 prosent av befolkningen bruker harsj jævnlig. Og rusforskende mener at harsjen kan utløse vold.
11: Det er en del
20: sammenheng mellom cannabisbruk og ikke minst litt sånn brå og rare eh, voldshandlinger. Og det kan dels ha sammenheng med at det kan utløse psykosetilstander.
22: Det sier professor Helge Wohl hos Seraf.
20: Det kan nok også utløse brå angsttilstander og andre brå hendelser, eller
23: brå utkommenterte følelser.
22: Debatten om legalisering av cannabis, som inkluderer både hasj og marijuana har pågått lenge. Nylig tok Magnus Slagsvold Støre, sønn til Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Torvald Stoltenberg til ordet for en legalisering. Det fikk justisminister Anders Anunsen til å hisse seg opp i Dagsnytt 18s studio.
24: Jeg blir rett og slett jeg kan nesten forbanna. Man lager en sånn ufarliggjøring av narkotika som sådan. det mener jeg det ikke er faglig grunnlag for.
22: Rusforsker Wille Pedersen kom også på banen og hevdete at hars er mindre farlig enn alkohol og tobakk. Ikke alle rusforskere er enige i det. NRKs tal med 29 drepte hvor harsj var involvert, derav ni drap med harsj som eneste rusmedel får Thomas Clausen hos Seraf til å konkludere
11: slik. Det å si at cannabis er ufarlig, det vil jeg ikke være på.
0: Reportere her, det var Marit Higraf og Ellen Borge Kristoffersen. Rusforsker og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Wille Pedersen, velkommen. Tusen takk. Står du fortsatt ved det at bruk av cannabis ikke er så farlig?
25: Ja, altså det har jeg aldri sagt. Det jeg har prøvd er å lage en slags sammenligning med ting vi vet mer om, og som er bedre kjent i befolkningen, nemlig stoff alkohol. Og jeg vil si at denne veldig viktige serien dere presenterte i forrige uke, den viser jo med all tydelighet at alkohol er ett meget farlig stoff i denne sammenhengen. Fire, tre av fire av de drapene som blir foretatt, blir foretatt i alkoholrus. Og så er det da sånn at uh, cannabis sannsynligvis normalt i uh, samspill med andre rusmidler oftest, uh, fordi... Tre av fire av de hvor cannabis var involvert, var vel da i samspill med andre stoffer. I sånne så kan cannabis også være voldsutløsende. Og det vi vet om det stoffet det er at det normalt er ett dempende, beroligende stoff. Men vi ser også at det i noen situasjoner vil kunne ha andre effekter. Og det som Helge Våld også var inne om her, sånn, det er på en måte den andre siden med cannabis, at den kan gi forvirring i noen tilfellige hallucinasjoner fortreide sanseintrykk. Og vi kan tenke oss at det i noen situasjoner vil kunne eh, forløse voldssituasjoner.
0: Ja, og i ni av disse drappene så var det jo bare harsj som var rusmidlet som var brukt av gjerningsperson.
25: Ja, fordi de er det ene altså det brukes da, det kan ha denne virkningen, det brukes eh, ikke så sjelden i dag i en blandingsmissbrukssammenheng. Og i noen tilfeller så brukes det også av psykisk ustabile personer. Vi vet at folk med psykiatriske diagnoser, særlig svært alvorlige og noen personlighetsforskyldelser, kan bruke dette stoffet oftere enn andre. Så jeg vil si at selv om vi må fastholde at alkohol er det store problemet i denne sammenhengen, så har vi et eget problem i blandingsmisbruk, og i disse blandingsmissbruksformene så går ofte også cannabis inn.
0: Bør vi også være forsiktige med å avdramatisere det og bruke harsj?
25: Altså jeg vil si at vi bør i hvert fall være klare over, og ikke minst bør rusomsorgen og psykiatrien være klare over, att cannabis brukt av bestemte ustabile personer kan være svært farlig. Og så vet vi jo ikke bestandig om disse forvirringstillstandene, uroen hvor du tolker situasjonen på feil måte, også kan ha, være noe som skjer hos andre personer. Men jeg vil også komme tilbake til at når vi hører justisministeren tidligere si at han blir forbannet når han hører folk snakke på en nyansert måte om, om cannabis, så er det jo klart at det programmet han har for fullstendig frislipp av alkohol, som han gikk ut med for et halvt år siden, det vil være forferdelig mye farligere etter mitt skjønn for eh, drapsituasjonen, for voldssituasjonen i Norge, enn eh, en annen måte, en mer regulert måte om omsette cannabis på, for eksempel.
0: Men vi bør ikke sette dette opp mot hverandre, da?
25: Nei, det mener jeg ikke. Og spørsmålet er jo da hvor fokus bør ligge fremover. Så jeg mener at et aktivt arbeid for å forhindre, for å redusere bruken av både alkohol, som i dag vi står overfor en mye mer ustabil situasjon enn på cannabis, det bør være politikken fremover, og... Særlig så bør jo da også i tillegg psykiatrien være oppmerksom på at utsatte personer kan få et spesielt tilleggsproblem når de kombinerer forskjellige rusmiddel og cannabis også går in.
0: Ville Pedersen, tusen takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Svært få melkebønner kommer til å bygge ut driften slik at de kan produsere 900 000 liter melk i året, slik landbruksministeren legger opp til. Det tror forsker Agnar Hegrenes ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. I dag så kan et bruk maksimalt produsere i overkant av 400 000 liter. Det vil koste merende enn det smaker og doble driften, både i investeringer og arbeid, mener Hegrenes
21: att det bara får så vi kommer det vi kommer upp mot det nya
26: taket.
10: Här som vi går ut se om vi ser någon
26: Vi har oss Melkebonde Björn Åby i Nannesta i Åkershus. Ett et ganska stort område de går på här, 400 mål tänker jag. Åby är bland runt regnet 200 bønder her i landet som har full mjölkkvote. Det vill säga si att tjurne hans producerar 400.000 liter mjölk i året. Nu har landsbruksministern sagt at han kan øke til 900 000, men Åby vil ikke ha noe listærfjøs med godt over 100 kyr. Han jobber 3000 timer i året. Han har ikke kapasitet, og det blir for dyrt. Det vil medføre så store investeringer og,
10: og enda større arbeidspress, noe som vi ikke har kapasitet til. Hvis vi skulle gå for å øke kvota til... Til dob dobbelte, så dobbelte er å bygge et nytt uh, mjølkekufjøs, så da snakker vi om investeringer på rundt 10 millioner.
0: Jeg ønsker at bøndene skal få bestemme mer selv, og det får de nå. Så jeg håper at de som har lyst og kan, uh, satser å produsere mer.
26: Det sier landbruks- og matminister Sylvie Listau. Det er ikke gjort noen beregninger for å finne ut hvor mange som nå ønsker å gå for full kvote. Men Listau vet at de er der ute og at de kan bli flere etter hvert.
0: Det er opptatt av er å legge til rette for at ungdom er som ønsker og skal overta, i muligheten til å satse i et langsiktig perspektiv, og større om de ønsker og kan det.
26: Det er cirka 10 000 melkebruk igjen i Norge i dag. Hvert år forsvinner mellom 6 og 7 av dem. Under Listhau kan det bli flere nedleggelser enn på lenge, tror forsker Agnar Hegrenes ved Norsk institutt for landbruksforskning.
21: Det store spørsmålet er vel om, om totalproduksjon går opp eller ned. Om det blir mange nok som utvider i forhold til det som slutter.
10: Her skal du få småka på egenprodusert uh, rabarbra-suppe. Ja. Lager, lager i går, kveld.
26: Hos melkebonden på Nandestad råder rene idyllen når vi snakker med han. Men det kan være på sin plass å sette av litt tid till en liten historie om det som kanskje oppleves som bondens største problem idag, dag, nemlig avstanden til folk flest. Jeg hadde besøk av någon sykepleiere, sier Aaby. Jeg som på eh, hvorfor det sto noen kurer på en
10: vinge da. Hvorfor gikk de var ute og de var sammen med de andre? Og da sa jeg at nei, vi venter på dyrebilen og de skal slaktes i dag. Ja, det synes de var synd. Det var pene kurer. Og... Ja, det synes jeg også, men... Eh... Jeg har ikke greid å så de må slaktes. Ja, hvorfor det, men da? Det var jo litt underlig det, da. Ja, men du har mjølkereike mer, sa jeg. Ja, men hun var jo ku, da kunne jeg vel mjølke. Og da måtte jeg liksom spørre da hvor hun var i den livssyklusen sin, om hun hade fått barn, og ja, det hadde jeg fått. Ja, jeg lurte på om Amma fortsatt, da. Ungen var 16 år gammel. Nei, da lo av det, hadde jeg jo sluttet med. Ja, da slutter jo ku av mjølke også, for jeg er akkurat med kuer som med folk. De mjøl... de må... Vi må en kalv i ku av hvert år, for at den ska produsere mj og greier vi ikke det, så blir det ikke mjölk. Ja, det synes jeg var, var leit å høre. Jeg trodde ikke det var. Når har hadde blitt ku, så trodde jeg det var ku som mjölket ut sin levetid. Mm. Så jeg lurte på hvorfor vi måtte ha kuen inne om mjölket. Det var jo så idyllisk. Jeg hadde sett på TV at det var noen som mjölket og det også. Ja, så det ser jeg ut, men det er ikke noe særlig fristende å bære en tusen liter mjölk om dagen. Jeg tror den blir av kvalitet også. Så det der med å få kunnskap til folka, det tror jeg er viktig. Jeg den er dessverre ferdig med å bli borte, mm. Mm. for veldig mange.
0: Og reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. I morgen så skal landbruksoppgjøret opp i Stortinget og tidligere mange år i Departementsrådet Per Harald Grue, velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du, når vi hører denne historien til bonden her, betyr det at folk ikke vet nok om hva landbruk egentlig er?
24: Ja, det är mulig att eh, folk ikke vet nok, men jeg tror denne våren har fått folk til å skjønne mye mer av landbruk, og eh, alle undersøkelser viser jo at norske folk är väldigt opptatt av eh, landbruk, men kanskje ikke eh, hvordan eh, hverdagen for bonden er. Mm.
0: Hva tror du klarer landbruksministeren å overtale bønnene til å utvide driften?
24: Altså det som er foreslått, nå fra regjeringens side og som blir betydelig korrigert i Stortinget i morgen representerer en riktig retning det er nødvendig å øke produktiviteten i norsk jøbruk, det er det det dreier seg om og det har vært en økning i produktiviteten i norsk landbruk over en 40-50 års periode på 4-5% i året, nesten dobbelt så mye som i andre næringer, og skal landbruket overleve fremover så må det fortsette. Og det, ved å øke kvotene nå, så vil det først og fremst ta betydning for de valgene folk gjør når de investerer i en ny driftsbygning eller vurderer å, å, kan du si, utvide produksjon. Slik at jeg tror ikke det kommer til å skje noen noe dramatikk, så har det jo skjedd noe viktig i Stortinget i år. For første gang så har jo Stortinget grepet in i et jordbruksoppgjør ganske betydelig. Historisk sett har det aldrig skjedd så store forandringer i Stortinget som det som da skjedde gjennom avtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene. Så jeg mener jo at på mange måter så er det noe annen landbrukspolitikk som Stortingsflertallet nå står for en det som regeringen gikk til stortingen med. Og det viktigste er jo at man nå, kan du se si, bevilger 250 millioner kroner mer i året. Over en fireårsperiode slår jo det ut med en milliard. Og det betyr at for, de, for mange mjølkeprodusenter så blir det et vesentlig bedre økonomisk resultat, særlig for de mindre og middelstore. Og jeg tror at effekten av det som nå er lagt frem vil være at det vil være flere av de ti tusen som vil vurdere å fortsette produksjon og investere når, 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 en, når det eksisterende driftsapparatet er, kan du si, utslitt.
0: Men vad kommer til å med produktion totalt da, tror du?
24: Produksjonen totalt sett blir jo nå styrt genom kvotesystemet. Det er jo en kvot som produseres, og den fordeles på alle mjølkeprodusentene. Og det er ingen grund til tro at ikke den blir, blir fylt opp. Vi får håpe på at når vi blir flere mennesker i Norge, vi blir en miljon til frem til 2030, så vil det bli drukket noe mer mjølk, og at også mjølkeprodusentene kan produsere samlet sett mer enn i dag. Det tror jeg er ønskelig, både for bonden og for folkehelsa.
0: Per Harald Gruen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Klokka er 7.18, og dette er hovedsakene våre. Hars er ikke så ufarlig som mange tror, det mener flere rusforskere. 29 drap er begått i harsrus i løpet av en 10 tiårsperiode. Svært få melkebønder kommer til å bygge ut driften slik landbruksministeren legger opp til, tror forsker. Og følg oss videre. Om tre kvarter, nemlig klokka åtte, så går tidsfristen ut for Ukraina til å betale gassgjelden på 2 milliarder dollar til Russland. Men først skal vi til Irak. For den ytterliggående gruppen ISIL, som har tatt over store deler av landet, har lagt ut bilder på internet som angivelig viser masse av irakiske soldater. Det hvite hus reagerer kraftig på de brutale bildene, og Barack Obama vurderer å snakke med Iran om et mulig samarbeid i Irak, skriver The Wall Street Journal. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøsten korrespondent, du befinner deg nå i Erbil i Nord-Irak. ISIL hemmet... Vi prøver altså å ha henrettet 1700 rekrutter. Hva mer vet du om dette er?
27: alltså ja, det ska ha skett i Saladin provinsen med Tikrit som huvudstad. Detta är byn Saddam Hussein kom ifrån och detta var en av byarna Isil tog över i denne lynaoffensiven i förra uke. Bilderna som visar detta är de selv lagt ut på nettet. Det har inte varit någon möjlighet för andra att och dubbelchecka men en irakisk talesman för den irakiska militären bekräftar att bilderna eh om det är så mange som 1700, det är omöjligt att si. Det är ingenting av bilderna som tyder på det. Men oavsett
13: eh väldigt väldigt brutala bilder som absolut skräger måten det faktiskt som på Iran.
28: Ja, Vad var
0: hensikten om att lägga ut slike bilder på nätet?
17: Det är två ting. Det är en är du måste
27: se det i den shiiamuslimske befolkningen. Eh detta drejer sig väldigt stor grad om någon men konflikt mellan sunni och shiiamuslimer. Eh och i till försöker ju absolut att göra eh göra till en sån typ av religiös konflikt. Eh vi ser att myndigheterna försöker att roa lite grann ner här. så vi ser om vi lyckas med det, det andra är självklart att det skapar fryst i motståndsmännens rektik
0: Flere medier skriver at Barack Obama nå vurderer å samarbeide med Iran for å stanse ISIL fremmasj i Irak. Hva kan de to landene eventuelt gjøre sammen?
27: Dette ville jo vært litt av ett paradoks hvis USA og Iran gikk sammen i Irak. Vi er ikke helt der ennå. Men det vil jo da være et retningssamarbeid. Eventuelt er det snakk om at amerikanerne kan gå in med luftstyrker. Om det blir noe av, vet jeg, er alt for tidlig å si. Noe av amerikanernes dilemmaer er jo at de vil gå in på en side i en, i en veldig vanskelig konflikt som ikke bare hører til Irak, som også er en del av den syriske konflikten, og det er mange, mange hensyn å ta for amerikanerne her. Og så er det jo da en viss ironi det hele at det var amerikanerne som på en måte startet det hele genom invasionen i Irak i 2003.
0: Kort til slutt, du er i den kurdiske byen Arbil. Hvordan er situasjonen der nå?
27: har er det folk både bekymret, men det ser også noen muligheter for de, de kurdiske områdene. Så er det fortsatt relativt trygt, og vi ser også at de har rykket in i en del av de områdene de mener og ønsker å innlemme i eget territorium.
0: Takk skal du ha Sigurd Falkenberg Mikkelsen og fra Irak så skal vi videre til Russland for om en drøy halvtime nemlig klokka 8, så går tidsfristen ut for Ukraina til å betale gassgjelden på 2 milliarder dollar til Russland. Gjels og prisforhandlingene mellom Russland og Ukraina brøt sammen i natt. Det sier en talsperson for Gazprom og Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld Hva skjer videre nå?
17: Jo gasspromstalsmann Sergei Koperianov sier at med mindre 2 miljarder amerikanske dollar betales inn inn klokken åtte på gasspromstkonto i Kiev så vil gassleveransene stanses til Ukraina det vil si Ukraina må forhåndsbetale for den gassen landet vil ha to miljarder dollar det er bare en del av gasshjelden som forfaller nå og EU har prøvd å megle her og, men, men, men partene står langt fra hverandre når det gjelder hva Ukraina kan og vil betale, og det Russland krever.
0: Ja, hvor stor er avstanden i pris på gass?
17: Ja, vet du at Ukraina er villig til å betale 286 dollar per 1000 kubikkmeter gass. Det er det samme som Hviterussland og Kazakhstan, men Ukraina står jo utenfor dette tålsamarbeidet. Kompromisset som EU foreslo var på 326 dollar, og russerne kräver jo i denne perioden fra og med mars 486 dollar for 1000 kubikkmeter gass fra Ukraina. Det er denne overst
0: I går så ble Russlands ambassade i Kiev steinet, hvilke politiske følger får det?
17: Først og fremst er det vann på mølen til russene som sier at regimen i Kiev ikke har kontroll over disse aktivistene fra Maidan. Men så var Ukrainas utenriksministeren meget uheldig. Han troppet opp på åstedet da den høyere den russiske ambassaden og kalte president Vladimir Putin for det manlige kjønnsorganet. Dette ble tatt opp på en smarttelefon og det gikk på de russiske kanalene i går kveld og i Kremlin naturligvis stort.
0: Og så har ukrainske styrker omringet slaviansk nå. Hvordan er situasjonen der?
17: Der er de ferdig med å bygges opp en, en katastrofe rent sånn matmessig. Det går mot slutten av av matforråd, vannforråd. Byen er omringet av federale ukrainske styrker, men separatistene som er av russisk nasjonalitet sier kan holde ut militært to måneder til men nettopp denne myndighetsudøvelsen mot separatistene i sør-øst-Ukraina, som Ukrainas nivåte president Petro Poroshenko sa han skulle bringe til endes i forrige uke, kan bli å bli ett problem for myndigheten i Kiev som det virkelig oppstår en humanitær katastrofelignende situasjon for sivilbefolkningen i de russiske separatistområdene i sør ukraina
0: da skal vi ta en kikk på hva avisene har på forskjellene sine i dag. Stavanger kommune har i et hemmelig møte inngått et forlik der et mobbeoffer er betalt for å holde munn, det skriver Stavanger Aftenblad. En gutt som krevde erstatning for omfattende mobbing og mishandling i barneskolen har fått over en halv million kroner mot at han forpliktet seg til ikke å fortelle det til noen. Aftenposten skriver at norske myndigheter velger bort skadde og syke når de skal ta imot nye kvoteflyktninger fra Syria. Lederen for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil bevise at legene svartmaler, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Anne-Kari Bratten mener at legeforeningen forsøker å etablere en myte om at legene får stadig mindre tid til pasientene og har hyret inn konsulenter for å motbevise disse påstandene. 4 av 10 vogn tåg får körare nekt skriver klassokampen stickprovs som väivessena har gjort avdecker många farliga fel i vogn som körer på vägarna våra. VG har besökt en fertilitetsklinik på Kypros, våre vordna föräldrar kan få bestämma om de vill ha en gutt eller en jente. I Norge och EU så är detta förbjuds men ifölge kliniken så kommer det om lag 10 par från Norge till kliniken vart ene år. Flere som selger båtbensin fortviler over at folk stikker fra bensinregningen. Såkalt pumpestikk er et økende problem, mener flere som NRK har vært i kontakt med. Valle Marina i Tønsberg tar nå forhåndsbetaling for å få bukt med problemet.
25: Jeg, sånn jeg, jeg må Da blir det for dumt for meg liksom, å frem og tilbake for liksom, å fylle noen forliter.
14: Frustrasjonen er stor hos kameratene Torkel og Ariel, som hade tatt turen til Valmarina i Tønsberg for å tanke. Forhåndsbetaling falt ikke i god jord hos de to.
11: Man må løpe
25: inn, og man blir stresset, og man skal ha det hyggelig når man skal ut på tur. Ikke begynner dagen å bli irritert på at du ikke får lov til bensin. Vi er voksne mennesker, og da får jeg egentlig begynne med betening, så som vi hadde her før.
12: Jeg er fremdeles der at jeg synes jo ikke er greit, men jeg må gjøre det. Vi driver en butik og vi er her for å tjene penger. Og, og når vi får avstikk, så koster det så mye at vi, er, vi føler oss tvinget til å gjøre det sånn.
14: Det sier Marina Askeland, som jobber på Valle Marina i Tønsberg.
12: Jeg synes det er veldig synd at en skal liksom se på alle som kjeltringer, for det det tror jeg jo ikke noe på. Men noen er det, dessverre. Og det ødelegger så mye for alle.
14: På grunn av at flere personer de siste årene har stukket fra bensinregninger på opp til kroner, så bedriften seg nødt til å ta forhåndsbetaling for å få bokt med avstikkerne.
12: Det var en som fylte, kom inn og skulle betale, hadde ikke penger. Så jeg måtte sende regning til han. var enda styrt utveien. Ja, han hadde jo ikke penger, jeg hadde ikke på kortet sitt og ikke han noen kontanter. Og han hadde allerede fylt. Og han hadde allerede fylt, og jeg måtte sende regning. Det var 13 kroner. Aldri sett de pengene. Feil adresse, feil navn.
14: Askeland sier hun er fortvilet over hvordan
12: situasjonen har blitt. Hvis noen kommer in i butikken min og stjerler en sjokolade, så må jeg selge 5 stykker før jag begynner å tjene på den igen. Og då kan du tenke deg når idag de da stikker av fra 200 liter bensin. Og då snakker vi om store penger og mye penger. Vi har ikke råd til det altså.
14: Askeland, sier mange er frustrerte over den nye ordningen båtmann Tom Swift forstår hvorfor marinaen har gått over til forhåndsbetaling.
25: Det skjønner jeg veldig godt, og da nå ser kameraten min fyller, og det, han fyller jo med kort, og da, det, da får vi ikke stikket. Det synes en fornuftig sak. Det går jo på bekostning av oss andre som er ærlige. For pengene må jo komme inn, og de har ju utgifter de som driver det. Så det synes jeg ikke er noe særlig. Det bør tas.
14: Marina Askeland synes situasjonen er lite hyggelig, men marinaen på Walla er ikke alene om problemet. så daglig leder ved Vrengen Maritime på Kjømme, Bjørn Henig, fortviler over frekke bensintyver.
20: I løpet en sesong så er det vel en 30 avstikk da men nu är 4000 kronor per avsikt så börjar det å bli fryktligt mycket pengar. Hade man baserat driften på att driva bara salg av bensin och diesel så kunde jag lackna.
0: Rapporter här det var Anna Melsom Bjärke. Producent för Nyhetsmorgon i dag det är Marit Selmer Nedrelid och här i studio Anna Jettlund Hansen.
16: Skoleelev vart utsatt for pisking og kveletak i dusjen. Nå har Stavanger kommune betalt erstatning i hemmelig for lik. Hasj er så ufarlig som mange tror. Rusen kan få folk til å bli svært aggressive. Og unge styrer unna fagutdanningene. Det fører til stor mangel på elektriker og rørleger. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En 18-åring i Stavanger har fått en halv million kroner i erstatning fra kommunen etter å ha blitt mobba og alvorlig mishandlet på barneskolen. Den fysiske og psykiske mishandlingen førte til at han som 16-åring fikk en medisinsk invaliditet på 30 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.
9: Det er en historie om utstrakt mobbing og vold som presenteres i sakspapirene til det som egentlig skulle vært en rettsak, men som nå har blitt løst med et forlik. Etter flera år med trusler, våld och trakassering valde nu 18-årgamle gutten och hans familj att polisanmäla saken. De menar att skolan hade visst om det som skedde, men inte greper skickligt in. I ifölje saks skal skall gutten ha blivit sparkat och slått i skolgården, han skall också ha blivit hotat med att få knekt nacken. Selvom polisen menar det inte är tvivel om att har förekommit våld mot gutten, så blev saken emot Bobberd henlagt för att gutten var under 15 år gammal. I 2008 sökte guttens foreldre om yrkeskadeerstatning, men ikke før i 2012 ble han erklært 30 prosent medisinsk invalid. NAV regner følgende av to av voldsepisodene, som arbeidsulykker og yrkeskader. Han får også diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Saken skulle gått for retten i maj men i slutten av april godkjente formannskapet i Stavanger et forlik på 550 000 kroner til gutten. Oppvekst- og levekårsdirektør i Stavanger kommune, Per Hår, sier til Stavanger Aftenblad at forlike ikke går inn på detaljene i saken, men er en løsning begge parter har akseptert.
16: Kasper Fuglesang orienterte. Om en halv time går tidsfristen ut for ukrainer til å betale gassgjeld på 2 miljarder dollar til Russland. Gjelds og prisforhandlingene mellom Russland og Ukraina brøt sammen i natt, forteller korrespondent Hans Wilhelm Stenfeldt.
17: Jo, eh, Gassprom-stalsmann Sergei Koperianov sier at med mindre 2 miljarder amerikanske dollar betales inn i klokken åtte på Gassprom-skonto i Kiev, så vil gassleveransene stanses til Ukraina, det vil si Ukraina må få rundt betale for den gassen landet vil ha. Ehm, 2 miljarder dollar, det er bare en del av gasskjelden som forfaller nå, og EU har prøvd å megle her, eh, og, men, men, men partene står langt fra hverandre når det gjelder var Ukraina kan og vil betale, og det Russland krever.
16: I Kolumbia har president Juan Manuel Santos sikret seg fire nye år ved makten. Då 94 prosent av røstene fra andre valomgang var til det, hadde Santos fått 50,9 prosent oppslutnad. At valet blir sett på som en garanti for at fredssamtalerne med Fark-gerillian held frem. Det er stor mangel på elektrikere, rørleggere og andre fagarbeidere, det viser en ny undersøkning. Fagutdanningene må få høyere status både i videregående skole og mellom folk flest, sier konsernsjef Målfrid Bratt i
4: Manpower. Ja, vi skal dit.
5: Han kutter og klarer kabler som skal sikre strøm til det som skal bli et nytt kontorlandskap i Oslo. Svakstrømsmontør Jørn Erik Hansen i Bravida er ettersport arbetskraft For allt for mange unge velger bort yrker som hans.
4: Det kanskje det blir för fysisk tøft, eller at det blir folk vil drive med data, sitte på kontoret og se litt finere jobb, kanskje. Ikke sånn sjette som vi har. Kanskje.
5: Faglært arbetskraft som elektrikere og rørleggere topper listen over jobbene det er vanskeligst å fylle, viser en undersøkelse fra Manpower. Det sier konsernsjef i selskapet Målfrid Bratt.
6: Det som topper Polis nå, det er at de ønsker seg å få mer yrkesfaglige utdannede.
5: Undersøkelsen er gjort blant 37 000 bedrifter i 42 land. Trenden er den samme både her hjemme i Norge og ute. De faglærte er mest ettersport, etterfølt av lærere og ingeniører. Tallene stemmer med andre trender i samfunnet, där namne färre unga som väljer yrkesfag i den vidaregående skolan.
6: För vi har verkligt behov för framöver hantverkare, vi har behov av sjuksköterske och vi måste verkligen motivera folk också till att gå den yrkesfagliga vägen.
5: Tillbaka i det nya kontorlandskapet är svagströmsmontör Hansen gott kämp med rekryteringsproblemen.
4: Jag tror att uh, du får kanske bli bättre betald, du går mer i på skola kanske. Blir advokat eller ett land Data, ingeniører, ingeniører, altså et eller annet sånt, sier
16: du det kanskje? var laget av Ole Reinhardt Omvik og Hedvig Bjørge. Hasj spiller inn i mange norske drapsaker. Det syner NRKs kartlegging av drap over en tiårsperiode. 29 mennesker er drept av en person som er ruset på hasj, eller en kombination av hasj og andre rusmiddel. Rusforskere mener dette syner at hasj slett ikke er ufarlig, slik noen hevder, men tvertimot kan utløse valg.
3: Drapen har begått med stor brutalitet och kraft och framstår som totalt oförståelige. Slik
22: konkluderte retten i en av sakene där gärningsmannen var harshpåvirket. Harsh är involvert i 29 drap i 10-årsperioden 2003 till 2012, visar NRK:s omfattande kartläggning av drap. Det är 23% av drapen som är begått i rus, ett högt tall, menar rusforskare.
11: Det fortæller Antagligen nog om att cannabis är ett trusmedel som är lite överrepresenterat i våld och dråpstatistiken i förhåll till förbrukerbefolkningen.
22: Det säger professor Thomas Clausen på Center for rus och avhängighetsforskning, Seraf.
11: Jag syns denna statistiken visar att här behöver vi verkligen være eh försiktiga med eh att farlighet farligheten runt cannabis.
22: Han anslår at mellom 5 og 10 prosent av befolkningen bruker hars jævnlig, og rusforskende mener at
20: harsen kan utløse vold. Det er en del sammenheng mellom kanabisbruk og ikke minst litt sånne brå, rare eh, voldshandlinger.
22: Det sier professor Helge Wohl hos Seraf. NRKs tal med 29 drepte hvor hars var involvert. Dere av ni med harsj som eneste rusmiddel får Thomas Klausen hos
16: Ceraf til å konkludere slik.
11: Det å si at cannabis er ufarlig, det vil jeg ikke være på.
16: Reportasjen var laget av Marit Higra for Ellen Borge Kristoffersten. Svært få mjølkebønder kommer til å bygge ut drifter slik at de kan produsere 900 000 liter mjølke i året, slik landbruksminister Sylvie Listhau legger opp til. Det tror forsker agna Hegrenes ved Norsk institut for landbruksøkonomisk forskning. I dag kan et enkeltbruk maksimalt produsere i overkant av 400 000 liter. Det vil koste mer enn det smaker og dobler drifter, både i investeringer og arbeid, mener Hegrenes
21: att det bara är få så vi kommer i det första året vi kommer upp mot
16: en ny ska få bestämma mer själ och
0: det får nå. det nu.
26: Det säger landbruks- och matminister Sylvie Listau.
0: Men så är uppe driftiga och flinke bönder som är självständiga och näringsdriven och bestämmer vad den önskar och kan driva större i dag.
26: Det har cirka 10000 mjölkebruk igen i Norge idag. Var ett år försvinner mellan 6 och 7 av dem. Hegrunnes fryktgjør flere nedleggelser i tiden som kommer. Tendensen går noe i
21: rättning af færre og større bruk. Det store spørsmålet er vel om, om totalproduksjon går opp eller ner, Om det blir mange nok som utvider i forhold til det som slutter.
16: Reporter Hans-Jørgen Solli. Så fotball. Lionel Messi kom ut av den lange måltørken sin i VM i natt. Argentinas store stjerne gikk hele førre VM uten å score, men mot Bosnia løsner det endelig for ballkunstneren.
10: var går, går det raskt framover med Argentina. Skal vi få avslutningen? Nå er litt ballmagi!
3: Marokana stadion rista etter at Messi hadde kombinert med lagkammerat Higuain og skåret dagens andre for Argentina i oppgjøret som til slutt endret med 2-1 triumf. Ifølge Messi, som liker å fremstå uegoistisk, var det først og fremst deilig at laget kom seg heilskinnet gjennom åpningskampen i gruppa. Det er viktig å starte bra med tre poeng, selv om vi har ting å forbedre. Det beste er resultatet. Det er ikke enkelt å spela sin første kamp i VM. Bekymringene og nervene är i høg spenn. Men skåringen hadde også stor verdi for spilleren Messi. For fire år siden var han på banen i alla Argentinas fem kamper, Utan skåring. I natt kunne ballkunstneren og lagkammeraterne gå lett av banen med sine tre første poeng i gruppespillet. Dette
9: kan det som gjør at det løsner det faller noen stein fra skuldra hans. Og se hvor glad han
16: er. Reporter Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås her i studio Silje Sondheim.
0: Klukka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Hellas går det mot rekordsommer når det gjelder tallet på turister. Mange turoperatører gikk konkurs under den økonomiske krisen, og nå håper de på bedre
18: tider. Mikalis Kolokotronis er byggeleder, og følger nøye med. Han har vært i bransjen i en årekke, år men nå bygger han på eget hotell for å få tryggere grund under føttene. Det var egentlig en feiltakelse av at jeg hamnet her. Jeg ante at hotell- og turistbransjen var så bra, sier han. Før krisen hadde han 100 oppdrag i byggebransjen i året, men de siste årene har antallet vært nede i 10 nå lever han av hotellanlegget Kolokotronis villa i landsbyen Stopa på Peloponnes. Hotellet gjør at han og familien klarer seg. Anlegget består av flere leiligheter, men også av noen villar rettet mot de pengesterke norske turistene.
26: De har økonomisk økonomisk
18: det er dyrere enn hotellrom og har bedre standard, men jeg har inntrykk av at nordmenn gjerne vil ha slik standard og har økonomi til å betale for det, i motsetning til turister fra andre steder, sier han. Turistene i Hellas er for alvor tilbake etter krisen. I fjor kom flere enn noen gang før, og turistbransjen forventer større pågang i år, sier generalsekretær i den nasjonale turistorganisasjonen Panayotis Livadas.
4: 2013 we had a record year and it looks like 2014 is going to be even better year. That means a second year back back record year.
18: Men de norske turistene, sviktet det som lå an til å bli en rekord sommer, ble ikke det.
3: Det var alltid så fint vær hjemme i Norge. Eh, rett og slett. Eh, og de ville nok ha kommet, men eh, vi er veldig væravhengig, men det puse er jo at så fort regn været kommer hjemme, så bestiller man tur selv om det er to måneder frem i tida.
18: Forteller reiseleder for Lilleputt Reiser, Bjarne Sten Åserø. Jeg treffer ham under en gresk fest i en liten landsby på Peloponnes. Han forstår ikke folks frykt.
3: Turismen har funket helt normalt hele veien. Det, det har vært penger i minne i banken, ikke har man gått over til drakkmer eller noen ting, så alt fungerer veldig fint, så man trenger ikke være bekymra.
18: Så nå regner du med at det nå skal det gå bedre også for dere? Ja.
3: Ja da, det kommer til gå bedre for oss og for andre turoperatører i hele tatt, så, så Hellas er jo et av de stedene nå eh, som er virkelig på framgang for norske turister.
18: Men selv om noen går lysere tider i møte, er krisen langt fra over. Spesielt greske reiseoperatører sliter.
3: Plenty of
27: travel agencies have been closed, have been bankrupt because of this. Now... It's the situation is still that it's we can light further on in the tunnel.
18: Mange har gått konkurs. Nå ser vi et lys langt fremme i tunnelen, og jeg håper denne sommeren blir bedre, sier Vasilis Trigelidas. Hans selskap jobber blandet mot de greske turistene.
11: Safely
27: because uh, some of them they har money, but de are be afraid
18: men i år tror han altså at det løsner først og fremst grunnet grekere bosatt i andre land.
27: We will be have lot of Greek Americans and Greek Canadians and Australians. have information that all the planes especially from
21: Australia they full.
18: Men hoteleier Mikalis Kolokotronis er klar til å ta imot norske turister.
21: Ja,
18: er optimist og sikker på at det går bra sier han men helt sikker kan han likevel ikke være. Det er det samme hvert år. Hvis det er bra vær i Norge, så kommer ikke nordmenn. Da blir det hjemme. Åse Marit Beffring, Peloponnes, Hellas. Du lytter til
0: nyhetsmål nå. Klokka er 7.44, og detta er våre hovedsaker. Hars er ikke så ufarlig som mange tror, det mener flere rusforskere. 29 drap er begått i harsrus i løpet av en 10 tiårsperiode. Svært få melkebønder kommer til å bygge ut driften slik landbruksministeren legger opp til, det tror en forsker. Og om et kvarter, nemlig klokka 8 så går tidsfristen ut for Ukraina til å betale gossgjelden på 2 milliarder dollar til Russland. Nå er det tid for politisk kvarter, og programleder i dag det er Per Arne Bjerke.
23: Vill fritt behandlingsvalg føre til kortere ventetid for pasientene, eller er det de private klinikkene som har størst grunn til å juble over regjeringens forslag? Det är klart for politisk toppmøte mellom statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg. Velkommen til ditt første politisk kvarter som partileder, Jonas Gahr Støre. Tusen takk. I går ettermiddag kom regjeringens forslag om fritt behandlingsvalg. Ordningen skal settes gradvis ut i livet fra 2015. Dere frykter at kommersielle private klinikker skal ta penger fra de offentlige sykehusene. Men er det ikke mye viktigere de pasientene får et tilbud om behandling enn hvor de blir behandlet? Det viktigste er å få godt tilbud til pasientene for hele
20: spektret av de sykdommene folk kan ha som trenger behandling. Nå la de fram frem flere ting i det i går. Vi kan komme inn på flere av de delene. Men vi er mest opptatt av at vi bruker ressursene, og det er pengene, utstyre og folk, der hvor vi gir best behandling til alle på et likeverdig grunnlag. Det som er lagt fram i går om fritt er jo noe veldig annet enn det disse partiene lovet i valgkampen. Men innledningsvis, så her jo vi frykter et system som skaper et kommersielt marked for helsetjeneste vi alle skal være trygge på vi kan få, og som tar ressurser både folk og penger ut av sykehusene det avhenger jo av hvordan dette blir utformet men det er en, en uro vi har, og så tror vi det er mange andre tiltak som er viktigere for å sikre god
23: pasientbehandling enn dette Ja, statsminister Erna Solberg Solberg, allerede fra årsskiftet så skal jo da en del pasientgrupper kunne velge private klinikker fremfor offentlig sykehus mens staten tar regningen hvordan skal dere kunne hindre at de offentlige sykehusene blir taperne hvis stadig mer av pengene skal gå til private klinikker?
28: Kanskje jeg kan få begynne med å gratulere Jonas Gassdøra med valget. Jeg gleder meg til politiske debatter fremover. Det er alltid et stort skifte når landets største parti faktisk bytter lederskap. Og så er det så sånn at det vi har fremmet nå, det har en viktig side ved seg, som jeg mener er viktig ideologisk. Vi flytter mer makt til pasientene. Vi sørger for at helsevesenet snur seg mer i retning av pasientene. Det har Høyre en lång tradition for å gjøre. Og på borgerlig side har vi altså slåss fram fritt sykehusvalg, vi har slåss fram behandlingsfrister for patienter och vi har slåss fram at ruspasientene i Norge skulle få bli patienter med rettigheter i stedet for å være brukere og grupper som ikke hadde pasientrettigheter. Dette er et nytt trinn i akkurat det samme. Du flytter makten mer over til pasientene. Det, det viktigste grepet vi gjør ja. er jo å løfte, ta vekk aktivitetstaket ja. i offentlig sykehus. Ja. Det er det som kommer til ge mest kapacitet og flere behandlinger. Men... Og så kommer det til å bli mulig å velge annerledes, å velge et privat tilbud til en helt kontrollert pris, og det kommer til å få kørende. Ja, ned. men
23: er du sikker på at dette ikke vil tappe de offentlige sykehusene for ressurser, slik Arbeiderpartiet og flere andre opposisjonspartier var inne på i går ettermiddag?
28: Jeg tror at de offentlige sykehusene kommer fortsatt til å være det absolutt største delen av det norsk helsevesen, fordi at mestep der. Men jeg tror at det er en ting som er viktig det er at vi faktisk får ned køene, vi får ned tiden folk står i kø. Folk står alt lenge i kø, og samtidig har vi kapasitet. Vi har kapasitet til å behandle flere i det offentlige, derfor løfter vi dette aktivitetstaket, og så har vi kapasitet i det private til å ta under langt flere til behandling. Vi ser for eksempel for rusomsorgen, som er noe av de områdene vi begynner med, der har det vært nedlagt kapasitet som har vært god og kvalitativt god, samtidig som har vært lange køer i de siste ja.
23: årene. Ja. Større dere har altså sittet og styrt i åtte år, og vi har jo da lange køer foran en del operasjoner og er ikke nå på tid å prøve noe nytt, slik regjeringen foreslo i går kveld.
20: Det er hele tiden på tid å prøve noe nytt,
23: men la oss nå ta helheten i dette. Vi er veldig for å utnytte kapacitet.
20: men vi er imot at kommersielle aktører kan komme med et tilbud som sier at her er en kapacitet. hvor vi altså må flytte ressurser fra et offentlig helsevesen over til kommersielle aktører. Jeg sa i går på lørdag da jeg ble valgt som leder av Verdepartiet, jeg skal si ja når jeg er for og når regjeringen gjør noe riktig. La meg begynne med å si dette aktivitetstaket i sykehusene. Det blev innført i 2004 da sykehusene var et økonomisk kaos, og det var i den regjeringen Erna Solberg satt i. Da vi overtok, så tok det noen år for å få sykehusene i balanse igjen, og på slutten av vår period, så ble det lettet på det taket. Og det at regjeringen fjerner nå, det, det, det kan jeg nikke til, men det forutsetter selvfølgelig veldig god styring, så ikke man igen mister den økonomiske kontrollen. Det er del 1. Så vil den kjøpe mer tjenester på anbud, det gjør sykehusene allerede i dag. Der vil jeg bare være veldig nøye på att regjeringen følger med på att det er offentlig kontroll med vad som kjøpes. For det er noen veldig fine balanser her. Jeg ser i Aftenposten i dag at fagdirektøren på sykehuset i Stavanger, og jeg har vært og besøkt dem, han frykter for at denne utviklingen kan føre til at de mister helt kritisk nøkkelpersonell over de kommersielle aktörer och da kollapser ett offentlig tillbud. Og det tredje, det frie behandlingsvalget. Altså, intensjonen høres bra ut, men det är komplikationer med dette som statsministeren legger for lite vekt på. Men departementet har jo dyktige folk, og i det høringsnotatet som er sendt ut, så er det jo pekt på noen vesentlige komplikasjoner med dette, som det skal bli interessant å forbelyse. La jeg bare to sitater. Ja. Departementet skriver i høringsnotatet at det at en privatleverandør både leverer sine tjeneste gjennom fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg, vil være vanskelig å forstå for pasientene. Ja, det er en komplikasjon for syke mennesker. Og det andre, det er at de skriver her, det vil være behov for detaljerte regler, og en regulering må inkludere krav til rapportering, oppgjørsordning og prissystem. Og da pålegger vi igjen helsevesenet noe som de alle sier til meg de har mer enn noe av. Så vi får altså et byråkrati for å påse at disse kommersielle ja. aktørene leverer nå, på pris ha, på anbud og kvalitet. Snart
23: får svare. Mer Solberg, sier.
28: Nå leker jo Jonas Kastør og sier at en forskjell mellom departementet og regjeringen. Dette regjeringens høringsnotat. Vi vet innvendingene, og ja, de private må faktisk rapportere, men det er ikke det offentlige helsevesen skal rapportere. De private må rapportere på hvilken aktivitet de har, hva de behandler. De må ha et oppgjørssystem. Det er jo sånn som vi også må med anbudssystemer og annet. Vi må faktisk betale folk. Vi må vite at vi betaler for det som er riktig. Det jeg hører nå, det er et forsøk på å ikke se behovet til de som står i helsekø tvert imot så er det behovet til systemet som blir viktigst det har arbeidet på i en lang tradisjon for og verne om systemet det hadde det i alle de årene de kjempet mot fritt sykehusvalg inntil de ga seg og ble med på at det var en god idé. Det hadde de når vi laget pasientrettigheter. Da stås de imot det, stemte de mot forslagene våre. Når vi kom i regjering så gjennomførte de det. Og på samme måte så var de da skeptiske når vi flyttet rusomsorgen over til å bli pasientrettigheter. Hver gang vi flytter makt til systemet, så har beida partiet på systemet sin side, og ikke på pasientene sin side.
20: Erland Stolberg, Erland Stolberg, du kan snakke så mye du vil om fortiden, og jeg stiller opp når det skal være, men jeg er mest opptatt av hva som ligger foran oss. Jeg tok initiativ som helseminister til en lang rekke tiltak som jeg ikke hører noen om nå. Øy, økte åpningstider så vi kan bruke sykehusene bedre, satsing på IKT, satsing på medisinsk teknisk utstyr og fagpersonelle som er i sykehusene. Og så er det en problemstilling, og det er at disse private aktørene som man nå skal lene seg tyngre på og overføre penger til, hva slags tilstander er det de behandler? I går var det en debatt i mediene, ja blir det de lette tilstandene, de som er lett å, å kommersialisere, og statsministeren sier nei, det blir også de tyngre, sånn som kreftdiagnose. Vel, kreftdiagnose kan kanske kalles en lett, uh, uh, lett uh, inngrep. Men det står altså igen i notater fra departementet, ja, veldig tiltro til departementets embedsverk, jeg kjenner dem, og jeg er enig med statsministeren, det er regjeringens embedsverk, men de skriver her, fritt behandlingsvalg egner seg best for avklarte og veldefinerte tilstander. Og det uroer meg, fordi at det som plager folk mest, det er ikke avklarte og ikke veldefinerte tilstander, kroniske uh, sykdommer, og her har vi da spiren til det som kommer til bli et kommersialt tilbud der ute for knær og hofter og ting som vi kan telle lett og sette pris på, men ikke de vanskeligere tilstående. La meg
28: bruke et eksempel på hvor det faktisk kan virke. I mange år har jeg faktisk gått aktivt inn for å jobbe med tilbudet for jenter med tunge spiseforstyrrelser. En stor, tung psykisk lidelse i Norge, hvor altså jenter dør på grund av et på dårlig behandlingstilbud. Der finnes det alternative tillbud som altså har måttet slåss for å komme igjennom med gode resultater. Blant annet der hvor du kan finne andre behandlingsmetoder, så vi det finne aktörer som kan ha tunge tilbud, også på ideell og privat side. Det samme ser vi i rusomsorgen, og det er derfor vi begynner der. Vi har ju kontroll med hvor vi legger ut anbud, og hvor vi innfører fritt behandlingsvalg. Det är en viktig del av den reformen. Men det är sånn att ja, det er også folk som har et dårlig kne ska bli operert i Norge. Det er ingen poeng at de skal stå lenge i kø, bare fordi man skal forsvare systemet. Men jeg tror jo at nettopp på mange av de tunge, ja. vanskelige sakene, så kommer ja. vi til å kunne få et bredere og bedre tilbud, og gi flere et behandlingstilbud.
23: Ok, da skal vi ta et rask temaskift her. Jonas Gahr Støre, for to dager siden ble du valgt til partileder og sa at valget skal vinnes <coughs> på blant annet klimapolitikken. Hvilke konkrete endringer ønsker du å gjennomføre i forhold til den klimapolitikken dere har sittet og ført i åtte år?
20: For det første er jeg veldig stolt av den politiken vi har fått på klima, fordi vi har fått til store kutt, vi har fått til ny teknologi, vi har gått i front, blant annet på den store regnskogssatsingen som Jens Stoltenberg satt en ny standard for. Poenget i mitt innlegg var å holde litt mer, hva skal jeg si, ideologisk tale om hvordan demokratiet må oppdre denne saken, og jeg tror at hvis ikke folk føler de kan bidra, hvis ikke folk føler at min insats, uh, ungenes insats, familiens innsats, teller, så får vi et problem med å få med folk på de store uh, utfordringene dette er. Dette er jo politikk som er veldig annerledes fra mye annen politikk, for det er et ja. veldig langt perspektiv. Så jeg var opptatt av at vi må gjøre de klimavalgene som skal bringe oss til et nullutslippssamfunn om noen ti år enklere, og det kan handle om alt fra det at hvis vi vil at folk skal sykle til jobben, så må det være sykkelstier. Hvis de vil, de skal ha elbil, så må det være mulig å kjøre ut av byen, uh, til at vi inser at dette er investeringer vi må gjøre sammen nå hvis ikke barnebarnavaret skal gjøre det hver for oss senere, og da er det jo også et ideologisk uh, innspill i debatten om at hvordan bruker vi de store pengene i samfunnet hvordan bruker vi spleislaget Solberg, hvilke
23: forventninger har du til APs nye klimaivå
28: jeg synes det var spennende tale. Jeg synes særlig den, den delen hvor man sa at det var ikke nok med kvotekjøp, for det siste store utspillet fra Arbeiderpartiet på klima var også å kjøpe flere kvoter. Og når jeg da kritiserte det i min landsmøtetale, for det gjelder at kvoter kan være bra, men en del kvoter som ikke er bra, men vi må altså gjøre mer også hjemme. Så fikk jeg veldig kritikk fra Arbeiderpartiet. Når jeg nå hører at Jonas Gassdøre sier det samme som jeg sa i min landsmøtetale, så tror jeg kanske vi har laget en plattform for å se at det er viktig. Vår største regjeringen overtok, så har vi altså 8 tonn, altså 8 millioner tonn Vekke fra det målet vi har for 2020. Det snakket ikke den forrige regjeringen om, men det er det vi har dokumentert nå, men den nye rapporten som vi fick i mars måned. Det, vi er langt fra å nå de målen vi felles satt oss i klimaforlikket. Derfor har denne regjeringen giret opp på vi skal gjøre. Derfor har vi blant annet nå varslet at vi skal bruke betydelig mer penger eh, på teknologiutvikling. Og et av de store resultatene ser vi jo nå, for på dager siden, så ga altså i Nova en historisk stor bevilgning til Karmøy, til Hydro, for å få mye mindre utsipp fra norsk industri.
23: Søre, du sitter og rister i ja. herdepodet her.
20: La meg bare begynne med det. Vi er alle glad over karmøy hydro. Jeg tror nok vi er mange som skal ta ære for det med gode rammebetingelser. Men la meg si en ting. Hvis Erna Solberg hørte at jeg sa nei til kvoter, så hørte hun helt feil. Da tror jeg hun er i en sånn drømmehøring. Jeg er veldig for kvoter. Jeg er veldig for at vi setter pris på CO2. Men det er et system som trenger forbedringer, og jeg er fortsatt kritisk til at landets statsminister i Norge snakker ned FN-kotene hennes miljøvernminister, skriver dem opp. Og det er jo i hvert fall bra at fagstatsråden gjør det. Ja. Men poenget mitt var at jeg er ikke mot kvoter, men det er ikke nok. Og dette med kvoter er jo et stort, internasjonalt, komplisert system. Og mitt poeng var å si at når folk sitter rundt familiebordet hjemme og diskuterer hvordan kan vi kan bidra, så kan ikke svaret vårt bare være vi skal kjøpe kvoter. Så det er mitt, mitt poeng her, men så må vi se fremover statsminister, og nå har vi altså fått en enighet for eksempel om elektrifisering av utsyrehøyden, som er et historisk vedtak om at et av Norges absolutt største historieprosjekter, eh, som skal vare et halvt århundre, vil bli drevet med fornybar kraft fra landen. Det er en historisk ja. beslutning som kommer til å gjøre at vi vil nå våre mål i Norge bedre, og det gir oss større troverdighet. Ja. Men la
23: oss, oss med oljen, Erna Solberg. Er det mulig å få ned utslippene her hjemme uten å sette mye strengere krav til oljeindustrien, slik vi så på utsida? Vi er nødt til å sette
28: strengere krav til oljeindustrien i årene som kommer miljømessig. Vi er nødt til å sette krav til hva de slipper ut. Vi er nødt til å, nødt til å hele tiden se på på, på hvordan vi gjør det, samtidig må vi gjøre andre ting. Det er viktig at vi nå gjennomfører de store kollektivsatsingene. Derfor har jo denne regjeringen sagt at det de fire største byene skal store kollektivprosjekter har 50 prosent statsstøtte og kunne påregne det for å kunne drive frem de store nye kollektivløftene som vi trenger. Det viktige er i fremtiden at inntil de større byene i Norge så skal folk primært reise kollektivt og ikke med bil. Det er viktig å bygge ut jernbanen. Vi har et historisk høyt jernbaneposjekt. Det begynte den forrige regjeringen på, og den regjeringen har videreført det. Og så er det område til område. Det er viktig også å lage insentivene til mindre utstipp, og det er en av de tingene vi har forslått flere ganger, nemlig skattefradrag og stimuleringsordninger for enøkeinvesteringer i familier. Det kommer etter hvert nå. Det var den forrige regjeringen imot, men jeg håper det vil være for med den nye varslet som nå er kommet fra Jonas Gahr Støre om at Arbeiderpartiet er opptatt av utslippene i Norge.
23: Støre, er dere nå mer opptatt av utslippene i Norge? Vil dere bidra aktivt til at utslippene går mer ned? Ja, det vil vi gjøre. Og så vil jeg slutte med å si at vi ska se på norsk industri
20: som en mulighet, ikke et problem. Vi har det jeg kaller verdens reneste industri i Norge. Vi har ledende teknologi ved våre forskningssentra. Nå må myndighetene spille på lag med dem. Vi kan jo ikke sitte, hverken statsministeren eller jeg, og oppfinne de teknologiene, men vi vet at, for å si noe som er ganske banalt, en time før en oppfinnelse er gjort, så vet vi ikke om den. Og det er mange slike oppfinnelser som ligger nå foran oss, og som vi må sette dyktige forskere, dyktige industrimiljøer i stand til å gjennomføre. Og det er også en måte Norge innfører, i tiltak i Norge kan sette spor internasjonalt ja. og det vi aktivt bidra til.
28: Ja, det er derfor vi altså har varslet en betydelig større satsing på de midlene som bidrar til den type forskning fremover. Nettopp ved å øke forhåndene for klimateknologi, men også ved den generelle forskningspolitiken vi har som stimulerer til forskning og utvikling i bedriftene.
23: Takk skal dere ha, statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
17: Hør flere podcaster på nrkno en podcast.